0: Vivemos em uma sociedade que valoriza o coletivo em detrimento do indivíduo. Porém, não há o que se falar na construção de bases macro sem antes entender como surge e como se consolida os aspectos do micro. Neste contexto, cada indivíduo possui a sua personalidade que faz com que ele seja um ser totalmente distinto do outro, muito embora participe do mesmo grupo, da mesma cultura e determinadas situações que envolvam o coletivo. E com base nisso, como que, de fato, se dá essa formação da personalidade de cada um? E qual é o melhor jeito de conviver com essa pluralidade de personalidade dentro de uma sociedade civilizada? É sobre esse assunto que vamos conversar aqui. Então, vem comigo! Para você que está chegando agora no canal Vida Cotidiana, seja muito bem-vindo. Se gosta de assuntos relacionados à filosofia, literatura e comportamento humano, peço que clique no botão inscrever e também ative as notificações para que você possa estar atento a todos os vídeos que aqui serão postados. A personalidade humana ela é composta por um tripé que faz com que este seja a base elementar para que o ser humano, de acordo com as suas experiências vindouras, possa se aperfeiçoar cada vez mais naquilo que se dispõe a fazer e a ter como propósito existencial. E este tripé é composto por princípios, valores e virtudes. Os princípios, como a própria nomenclatura sugere, é tudo aquilo que vem de início, aquilo que se principia de acordo com uma situação. Podemos dizer de uma forma resumida que o que você tem como princípio é aquilo que te move, é o que te dá forças para todos os dias colocar os pés para fora da cama e tomar iniciativas, atitudes que coincidem com aquilo que você tem enraizado dentro de si mesmo. O princípio, via de regra, é uma característica tão inata, tão pertencente à sua essência, que é muito raro de ser alterada com o passar do tempo, salvo algumas exceções em que você se depara com experiências de vida muito drásticas que fazem com que você mude o curso da sua vida. Algumas pessoas dizem que a vida possui um determinado sentido a priori, Porém, acredito muito que este sentido ele é algo muito íntimo, individual, e que, portanto, cada pessoa tem um sentido, um princípio, para que possa nortear as suas ações no seu dia a dia. Há aqueles que ainda não descobriram quais são os seus princípios, o que é algo natural. Na vida, nós não recebemos o um manual de instruções assim que nascemos. Porém, entender quais os seus princípios é uma forma singela de você ter um autoconhecimento que te proporcione ter uma vida mais sadia. Em outras palavras, o princípio é a causa de tudo. E, afinal, se você ainda não tem isso bem definido na sua mente, reflita quais são os meus princípios o que é aquilo que me dá um impulso inicial para fazer tudo aquilo que tenho o que fazer. Tem pessoas que têm como princípio deixar um legado aqui no que se refere a conhecimento. Exemplos disso, ao longo da literatura, é o que não faltam. Escritores que se dedicaram à vida, à filosofia, às artes e demais formas de legado fizeram da sua vida uma espécie de entrega. E estes princípios é o que moveram essas pessoas, o que fizeram delas, aquilo que elas são hoje. Ainda que você não tenha uma vida voltada à intelectualidade, às artes ou qualquer coisa nesse sentido, você pode ter princípios em determinadas outras situações. Se você é uma pessoa que gosta de ver os outros felizes, por exemplo... Você pode, muito bem, agir de outras formas, sendo uma pessoa mais dedicada no seu convívio social, no sentido de propagar questões bondosas, por exemplo, de ajudar o próximo e assim por diante. E os princípios também podem ser características que você entendeu como algo parte da sua essência. O meu princípio, por exemplo, é a questão da ética e a defesa das liberdades individuais. Então, eu sou uma pessoa que é norteada nas minhas ações, do qual eu sou inclinado a sempre seguir isto como uma diretriz básica, e que, portanto, todo o resto sempre está atrelado a este princípio. O que muitas pessoas confundem com facilidade é o princípio com os valores e com as virtudes, que é algo que a gente vai abordar aqui também. E quando o assunto são valores, podemos entender que são todas aquelas características que estão subordinadas inicialmente à questão dos princípios, porém numa ordem hierárquica, pois os valores eles jamais podem entrar em conflito com os princípios. E via de regra, os valores são uma espécie de norma de conduta para que as pessoas, com base nos princípios, possam se guiar nas suas ações. Os valores, ao contrário dos princípios, podem ser mutáveis conforme a fase da vida que o indivíduo está vivendo. E os valores, geralmente, eles estão atrelados a características que fazem com que a pessoa consiga se moldar perante a sociedade que ali está inserida. É um entendimento de que, para o bom funcionamento da vida, você tem que ter algumas certas cautelas, uma determinada norma de conduta, para que você possa estar bem posicionado ali, de modo que as pessoas possam ter um certo respeito por você e vice-versa. Então, exemplos disso é a questão da lealdade, é a questão da empatia, da educação, do bom senso e assim sucessivamente. E por último, mas não menos importante, vamos falar aqui sobre as virtudes. Elas nada mais são do que características também subordinadas à questão dos valores, como se houvesse uma desmembração que determina uma ordem cronológica sobre cada uma das questões. E um ponto que eu chamo muito a atenção é que a virtude, ao contrário dos princípios e dos valores que estão muito atrelados à questão da teoria, embora tenham sim uma parte voltada à ação, as virtudes, por sua vez, elas são algo caracterizados pela atitude. Não há o que se falar de uma pessoa que se diz detentora de virtudes, sendo que esse ato de dizer não corresponde na prática. Uma virtude, para ser caracterizada como tal, não precisa de ser dita, pois as próprias ações daquele indivíduo é que caracterizam ele como detentor delas. E essas virtudes, de modo geral, são características não necessariamente tão atreladas assim aos princípios. É claro que estes não irão entrar em contradição, pois fazem parte de uma mesma hierarquia, por assim dizer, porém, tem muito a ver com a questão da prática. Por exemplo, ser um bom comunicador é uma virtude, Significa que você é uma pessoa que tem a habilidade de tocar os outros com a palavra e de se fazer bem entendido, independente do local em que você esteja. Um outro exemplo de virtude é a questão de ser um bom ouvinte. Se você é uma pessoa que consegue entender o outro lado da moeda de modo a estar apto a novos conhecimentos, a novas perspectivas, sem julgar, sem criticar, então esta é uma característica sua. Também é um exemplo de virtude você dominar um determinado tema, um assunto ou uma determinada prática manual e, com isso, você ser conhecido notoriamente por aquilo. Ou seja, em outras palavras, para você ser virtuoso em algum assunto especificamente falando, não precisa de sair por aí dizendo a torto e à direita de que eu sou uma pessoa virtuosa. Ei, me observem como tal. Isso é totalmente inviável, porque a virtude, como citei, está mais atrelada à situação da ação do que propriamente dita na parte da teoria. E é muito comum por aí as pessoas o tempo inteiro querer sinalizar virtudes. Por isso que se você tem uma virtude, então não é preciso de você abrir a boca para sinalizar que a tem, mas sim deixar com que as suas ações demonstrem para o outro que você é detentor dela. Então, ninguém melhor do que alguém que te conhece para dizer quais são as suas virtudes. Outro ponto que eu gostaria de aqui dizer é sobre a maturação da personalidade. Somos seres mutáveis, o tempo todo estamos em constante transformação, tanto na parte física, pois nosso corpo, dia após dia, ele envelhece, e também a nossa mente, fazendo bom uso da nossa cognição, seremos seres mais aptos psicologicamente e espiritualmente falando. E esta maturação da personalidade pode fazer com que os nossos valores e virtudes, com o passar do tempo, sejam revistos. E por mais que você tenha uma personalidade bem formada, bem estabelecida de acordo com as experiências que você veio a ter, sempre haverá uma situação que nos assombrará para o resto da vida, que é a questão da corrupção da personalidade. Quando falamos em corrupção, ficamos atrelados apenas à questão do Estado e seus governantes, mas podemos ser corrompidos a qualquer momento. É claro que quanto maior for o seu grau de maturação da sua personalidade, menos suscetível a uma corrupção dela você assim estará. Quando você é muito jovem, até os 25 anos de idade, por exemplo, a sua personalidade ainda não está de fato completa, pois você ainda está aprendendo, está caminhando, e com isso está sujeito a ter vários erros, o que é absolutamente normal e que faz parte da nossa natureza enquanto ser humano e arrisco em dizer que isso vai até os 30 e poucos anos de idade, claro que quando você chega dos 30 em diante você já tem uma percepção mais madura sobre o mundo porque você já teve uma certa vivência, uma certa experiência que te possibilita ter algumas atitudes mais coerentes e que com isso, quando você olha para trás e vê todos aqueles erros que você teve e consegue tirar bom proveito deles no sentido de aprendizado, as coisas passam a fazer um pouco mais sentido e como consequência disso, a caminhar com as próprias pernas, passa a estar cada vez mais respaldada por todos os aspectos correspondentes aos seus princípios, valores e virtudes. E quando eu falo sobre a personalidade ser corrompida, estou dizendo aqui sobre os vícios que, por vezes, nos assola. Quando falamos em vício, muitas pessoas associam somente ao consumo de drogas e álcool, quando, na verdade, é algo muito mais abrangente do que isso. O vício, por vezes, ele pode ter a ver, sim, com questões de consumação, como, por exemplo, comida inadequada, pornografia, em coisas fúteis, como, por exemplo, observar a vida alheia na internet, como também tem a ver com questões mentais. Às vezes, você tem um vício em reclamar, tem um vício em ser uma pessoa amargurada, com dificuldade de ceder e solicitar perdão, e assim por diante. Então... Ter um olhar atento, direcionado aos vícios, é uma forma de você se defender perante a corrupção da personalidade, que o tempo inteiro irá te assolar. Este é um exercício diário que deve ser observado com bastante atenção. É claro que também não devemos confundir a corrupção da personalidade com os transtornos de personalidade, do qual esses transtornos podem ser os mais variados possíveis, que fazem com que a nossa personalidade esteja completamente inclinada a situações que fogem, além do nosso querer, que não necessariamente estão submetidas ao julgo da corrupção da personalidade. Para fechar aqui com chave de ouro, uma pergunta que é muito comum de ser feita é como uma sociedade pode dar certo com indivíduos com múltiplas personalidades? Por mais que esta pergunta carece de uma resposta um tanto quanto complexa, o que aqui podemos dizer é que os princípios elementares para que uma sociedade possa, neste aspecto, dar certo é se nortear por alguns valores que fazem com que o diferente seja aceito e respeitado tal como ele é. O primeiro deles é a questão da ética, a questão do bom senso, é a questão do entendimento de que o diferente é desejável, pois não se constrói uma sociedade rica, não só no aspecto financeiro da coisa, mas sim no aspecto de conduta, com pessoas pensando de maneira igual. O mundo se tornou tal como ele é, com seus lados positivos, com base na multiplicidade de personalidades. Não teríamos ciência se todos pensassem e fossem de maneira igual. Não teríamos a literatura rica e vasta como temos hoje se não existissem pensadores que pensassem de maneira distinta um do outro. Hoje, o mundo não teria tantas profissões que nos atendem, que cuidam de nós enquanto indivíduos, se todo mundo resolvesse seguir um único lado. Então, a multiplicidade sempre é muito bem aceita, independente da cultura. Por isso, é sempre importante valorizar o indivíduo na sua individualidade, ao invés de querer olhar como apenas um membro do todo e valorizar somente o coletivo. E essa sempre foi a minha crítica em relação ao coletivismo, pois ele, muitas das vezes ignora os aspectos individuais em detrimento de uma utopia que, pela definição da palavra, nunca irá se tornar realidade. Chegamos aqui no final do vídeo e quero muito ler a sua opinião aqui na seção de comentários. Me diz aí o que, é que você acha sobre essa questão da personalidade, essa base elementar que faz com que ela se faça valer como tal. Como você já sabe, é muito importante, não só para mim, como para os demais inscritos do canal, saberem o que você tem a dizer sobre este e tantos outros assuntos. Te agradeço muito por ter estado aqui comigo até o fim, te vejo lá no próximo vídeo e até breve.